0: Ok, terminando capítulo 2 del libro de Jeremías, en donde está esta gritiza, todavía no lo concluimos, Dios va a invitar a su pueblo a que regrese. Ese es el término que usan los israelitas, que usaban los hebreos y que usa el Antiguo Testamento, exactamente el mismo que hubiera usado Jesús, vuélvete. Vuélvete a mí hoy oh Israel dice el libro de Oseas porque por tu pecado has caído volver eso es lo que ellos entienden por arrepentimiento y esa es la invitación que le está haciendo el Dios de, de los judíos en el capítulo 3 y 4 Vuélvete, porque por tu pecado has caído y eso es lo que Dios está esperando del ser humano ya lo veremos más adelante el, el libro de Jeremías trata dos temas básicamente que son el arrepentimiento y la presencia de Dios. Y los israelitas, y esto lo narra Ezequiel, un contemporáneo de Jeremías, llegan a tal dureza que adoran al sol dando la espalda a la presencia de Dios. Es lo peor, si me explico, es la traición, es me vale, ni me interesa, o sea, lárgate, no quiero saber nada de ti. Y aún así Dios está dispuesto a escuchar al ser humano. Okay, aún así Dios está esperando que el ser humano se vuelva de sus malos caminos cuando Dios le enseña a los sacerdotes a, a poner su nombre, ya lo veremos en unos domingos, ¿qué implica esto? A poner su nombre sobre los israelitas, les dice, los vas a bendecir y vas a hacer que mi nombre se pose sobre ellos. Y dentro de las cosas que les dice, es, les vas a decir que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Se acuerdan de la bendición sacerdotal? ¿Qué implica que el Señor haga resplandecer su rostro frente a ti que te está viendo? que están cara a cara. Vive Jehová, le dice Abraham a Eleazar, en cuya presencia he estado. Y la palabra presencia es la cara, el rostro. Yo he ido caminando y Dios me ha estado viendo todos estos años. Entonces le dice a Eleazar, con esa confianza, ve por la esposa de Isaac. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y uno busca, ¿qué, qué es esa palabra presencia? Es mi rostro, Moisés mi rostro te estoy viendo no te estoy dando la espalda <ríe> el ser humano dice la biblia ha decidido darle la espalda a dios y lo que dios está esperando es que el ser humano dé una vuelta de 180 grados y se vuelva para los griegos el arrepentimiento una palabra ahí larga quiere decir cambio de opinión cambio de mente ok cambio de opinión en cuanto a dios ya no había dios como un distante cambio de opinión en cuanto al pecado ya no lo veo como algo divertido sino como algo destructivo cambio de opinión en cuanto a mi vida mi vida no es simplemente una bala perdida Ajá. y se los comento para que puedan contrastar como un, para uno es mental para el otro son sus caminos vuélvete cambia tus caminos regresa en hebreo arrepentimiento es teshuva arrepentirse es shub, volver tal cual si tú le dijeras a una persona en hebreo Regresa, le dirías Shubo, o Shubá". ¿ok? Les explico el arrepentimiento A través de lo que yo lo entendí ¿Ok? Yo soy el primer hijo de un matrimonio joven Cuando tenía yo dos años Tuve esto de la muerte de cuna De que el niño... No llora, no dice nada, pero se empieza a convulsionar hasta que eventualmente se muere. Pero sucede que mi papá llega tarde de trabajar y entonces me carga y nota que estoy temblando y que entonces me, me para y entonces me desvanezco. Mi abuelo era médico, vivía muy cerca, entonces le habla a mi papá. A mi abuelo le dice, oye, ven, porque mi hijo algo tiene. Cuando llega mi abuelo le dice Mi papá me voy a ir a cambiar Este, este el niño en la cuna Y para cuando sale mi papá del baño Ni <coughs> mi abuelo ni yo ya estamos en la casa Mi abuelo se había echado a correr al Mosel Que estaba cruzando la calle al, al hospital Mosel Para no hacerles el cuento largo Vino el pediatra, vino el cardiólogo Vino no me acuerdo cuántos médicos Hasta la fecha traigo Dentro de mis múltiples cicatrices Porque siempre fui un loco Este, el, este la cicatriz en el brazo del cateterismo Que me hicieron y por ahí de las 5 o 6 de la mañana le dijeron a mis papás que estaban afuera del de lugar en donde me estaban atendiendo: Ustedes son los papás del güerito. Y entonces le dijeron: Sí, sí, como esperando escuchar buenas noticias. Y la, y la enfermera les dijo: Lo siento mucho. Porque decía, Este niño no va a dejar de tener la arritmia hasta que se convulsione y se acabe de morir. <coughs> ¿Qué sucede cuando tu hijo de dos años <coughs> está a punto de morir y de repente vive, pues se convierte en un monstruo que te vas a dedicar a consentir? ¿Están de acuerdo? Entonces yo me convertí en ese monstruo <coughs> Hasta que mis papás dijeron oh, Este niño es demasiado consentido Le festejamos todos Vamos a, tra vamos a traerle una hija Perdón, una, una hermana Para que pues, se, se difumine tantito la atención <coughs> Nació mi hermana Mi hermana acaparó mucho la atención de mi papá Y yo crecí con mucho rencor Ajá. Aún así crecí con mucho ¿Cómo les diré? como Con un... Con un sentimiento de superioridad Y cuando tenía yo 13 años Yo tenía novia No me, no me pregunten Qué hace un squinkle inverbe De 13 años con una novia Pero bueno Yo tenía novia Y esta novia Y yo nos peleamos Y entonces este, Mi abuela me había dicho Cuando te quieras olvidar De alguien Quema todo lo que tengas De esa persona Yo era un pirómano Como les he dicho Tú escoges a tus amigos Son como los botones Del elevador Y tú sabes Si te llaman para arriba O para abajo Yo siempre apeté El sótano 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 Ok Puros amigos, puros malandros Ok Y este Exploté el baño <coughs> Y tuve a bien estar en llamas Durante varios segundos Y mi vida cambió uh -huh. Pasé un mes en el hospital Según el porcentaje que tú te quemes De tercer grado, tienes posibilidades de vivir Si te quemas el 20, tienes 80% Si te quemas el 50, tienes 50-50 Yo tenía más o menos el 35 Así que tenía el 65% de probabilidad de vida Okay. Cuando salgo del hospital De haber sido el cuate que se burlaba, etcétera El malandrín Pues ya se imaginarán Yo decía, ahora sí las voy a pagar todas Tenía que usar una máscara, una especie de media En todos los lugares donde había yo recibido injertos Y me volví una persona solitaria Y un día, estando ahí En una de las bancas de la escuela Se me acerca una niña y me dice, oye, ¿te puedo hablar de Dios? Entonces yo dije, ¿qué? Y se me acercó con una Biblia en la mano. Yo dije, ¿por cultura general? Además no tengo nada que hacer, vivo una depresión espantosa. Pues sí, háblame de Dios. Le soy franco, quise escucharla por curiosidad. No, 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 no me atraía el tema en lo más mínimo. Entonces abrió su Biblia y me empezó a leer unos versículos. Dentro de los que me leyó, me leyó un versículo de Isaías 53 que dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y me dice, ¿te das cuenta que todo lo que tú has sufrido lo sufrió Cristo en la cruz porque te ama? Y le dije, la verdad, nunca lo había pensado. Me dice, ¿te gustaría volver a escuchar de esto? Y le dije, sí, no, no es lo que yo esperaba escuchar honestamente. Entonces... El siguiente sábado nos vimos, acababa de abrir la cadena de los del portón y entonces había uno cerca de mi casa, nos vimos en el portón. Volvió a abrir su Biblia, me estuvo leyendo unos versículos y entonces este, me dice, ¿qué opinas? Y le dije, mira, lo que opino es que todo me lo estás leyendo de ahí, no me estás mintiendo porque todo me lo lees de ahí, ¿qué hay que hacer? Me dice tú te tienes que arrepentir y pedirle perdón a Dios de todos tus pecados Y entregarle tu vida Lo cual se me hizo bastante sensato porque a los 13 años yo era un delincuente consumado Entonces nos fuimos del portón, nos fuimos a su bocho Ella tenía un bocho En aquel entonces a los 15 años una niña podía manejar un bocho Y me acuerdo que llegamos al, al carro Y entonces me dice vamos a orar Yo nunca había orado con nadie Entonces veo que baja su cabeza Ok yo también la bajo y entonces ella dice, Dios, yo hoy te pido perdón por todos mis pecados. Y entonces yo lo repetí. Y dije, Dios, yo hoy te pido perdón por todos mis pecados. Y entonces ella dijo, hoy te entrego mi vida. Y yo dije, ¿por qué le voy a entregar mi vida a alguien más? O sea, que no soy capaz de llevarla. Y Dios desde el cielo diciendo, no, me va súper bien mi Charlie. <risa> y esa parte ya no la repetí. La balbuceé para que ella pensara que yo estaba repitiendo la oración. Y cuando ella termina de orar, abre los ojos y se voltea y me dice, ¿le dijiste esto a Dios? Y entonces le dije que sí, a sabiendas que no. Y entonces me dice, bienvenido a la familia de Dios, ahora cuéntale a otros acerca de Dios y me regaló unos folletos. Entonces llegué, mi primera misión evangelística fue mi mamá. Llegué a la casa y le dije, oye, te regalo un folleto de la Biblia. <coughs> Mi mamá agarró el folleto, se me quedó viendo y me dijo Ya tenemos suficientes problemas en la casa Como para que tú te metas a una secta Y ahí quedó Y ahí quedó el asunto Yo continué con mi vida A veces veía a esta niña en la escuela O a su hermano Los dos me hablaban de lo mismo Pero la verdad yo no le prestaba nada de atención No me interesaba que alguien más tuviera que llevar mi vida <coughs> O por lo menos no encontraba la necesidad honestamente mi mamá a raíz de pues miren todo lo que nos va aventando la vida además de mi accidente etcétera cayó en una depresión profunda Volví a ser el centro de atención yo viví en una depresión espantosa Pasaron los años y empecé a encontrar todas aquellas cosas por las cuales yo había rechazado a Cristo le hace la fiesta Y me refugié en ella yo no entendía empezar un viernes sin estar bebiendo o un jueves en la noche para mí la fiesta, el antro, eh, la disco, todo esto era lo máximo, era donde, donde te reencuentras con la alegría, etc. ¿sí? Claro, el ser humano está viviendo una tragedia, ¿cómo no se va a tener que refugiar en algo? Y un día, pasados algunos años, entra mi mamá con el folleto que yo le había dado a mi cuarto y me dice, ¿te acuerdas de esto? Y entonces... Quedo viendo el folleto y recuerdo la escena Hacía cuatro, tres años Y le digo, sí Me dice, yo invité a Cristo a mi corazón Mi vida está cambiando Y entonces dije, no es posible ¿A qué secta se habrá metido? Y su vida cambió Pasaron unos años, yo iba en la prepa, luego entré a la escuela libre de derecho, la verdad siempre fui un pésimo estudiante, pero en la libre de derecho entré por una recomendación y el primer año me saqué premio y yo me sentía lo máximo. Y por aquellas épocas entra mi hermana a mi cuarto y me dice, mamá tiene razón, yo invité a Cristo a mi corazón, mi vida está cambiando. Hacían una conferencia anual de fin de año y todos los años mi mamá me invitaba. Hasta que un día, cuando yo iba en tercer año, le digo a mi mamá, mira, 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 mira. Yo veo que estos rollos son tan importantes para ti que te voy a acompañar. Uh -huh. Pero, vamos, no creas que yo le voy a entrar a tu secta, ni mucho menos, te acompaño. El salón era bastante similar a donde, donde hoy estamos, a diferencia que tenía columnas. Cuando llegué todo esto, dijera Pablo en esto que os escribo en verdad de Dios dice Pablo que no miento a veces yo en mi incredulidad me pregunto si Dios le sigue hablando a las personas y Dios dice hijo pues cómo venimos todos estos años mi Charlie entré al salón a donde me había invitado mi mamá y lo primero que hice fue ver que no hubiera nadie conocido no voy a estar Yuri o Ricardo Montaner digo no sé si en aquel entonces ya estaban pero ¿qué me van a ver con los cristianos vi que no hubiera nadie conocido me senté detrás de una columna y dice la persona que iba a dar la plática, estaba yo orando con mi esposa para que Dios toque tu corazón y dije este tipo es buena onda, me caen bien, son, sus chis son malísimos, son tontitos, pero qué buena gente no. Lo siguiente que dijo, hoy vamos a hablar de un abogado que le daba pena que lo vieran con Cristo y empiezo a buscar a mi mamá entre las personas para reclamarle que por qué le está contando mi vida a este señor. <coughs> uh -huh hasta que finalmente la ubico y veo a mi mamá sonriendo y viendo hacia adelante y en ese instante yo dije Dios no tiene necesidad de que nadie le cuente de mi vida como se imaginarán el predicador iba a hablar de Jesús y Nicodemos un pasaje que yo en mi vida había leído y dice antes de entrar al tema el Evangelio de Juan por eso les pedí que fueran al Evangelio de Juan en el versículo 25 el 2, 25 justo arriba del 3 no les miento esto es lo que esta persona leyó y dice 2.24 Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre Pues él sabía lo que había en el hombre Imagínense cuando yo estoy buscando a mi mamá entre el público Para reclamarle que ¿por qué le está contando de mi vida a este señor Y este señor se pone a leer Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre Pues él sabía lo que había en el hombre no tuve escape. No solamente esta niña me había hablado de Cristo, me había hablado durante años mi mamá. Había un lugar a donde íbamos todas las vacaciones y ahí iba yo al gimnasio y había un señor cristiano que no me veía obviamente perdido con mis playeras, todas estas metaleras y todo el tiempo hablándome de Cristo y que si primera de Corintios y segunda de Tesalonicenses. Y cuando esta persona lee eso, me di cuenta que Dios me estaba buscando y que yo no tenía escape y que Dios no tenía la necesidad de que nadie le contara de mi vida. Me quedé tan sorprendido que me perdí de la plática. Me desconecté y lo único que me puse a pensar es ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? El Señor continuó su plática y estaba predicando y yo nada más lo escuchaba a lo lejos pero ni le ponía atención. Me volví a conectar unos 25 minutos más tarde, media hora, cuando está leyendo Juan 3.16 hazme cuenta que Dios me congeló y me regresó y me dijo te amé de esta manera no me importa lo que has hecho porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y me quedé pensando todavía me amas tú has visto mi vida todavía estás dispuesto a amarme esta persona dijo matarías a tu hijo para que se abrieran las cárceles pues es lo que hizo dios por ti terminó la plática él invitó a las gentes que si alguien quería recibir a cristo la verdad yo estaba inmerso así en mis pensamientos y me fui terminó la plática me fui y dos o tres días más tarde estaba yo en mi cuarto estaba viendo la tele yo me dormía con la tele porque no quería pensar no podía acostarme sin que estuviera la televisión yo no podía esa transición entre que estás despierto y te duermes y estás meditando no la soportaba y esa vez que estaba yo viendo la tele le apagué y le dije Dios si existes para que ustedes vean el tamaño de mi fe ¿eh? la gente dice ay no es que yo tengo muchísima fe no, no necesitas el, muchísima eh con que sea de este pelo. Eso es lo que Dios está esperando. Le dije, "Dios, si existes, perdóname. Sálvame del infierno, porque me voy a ir al infierno. Sé que voy a ir al infierno." Y le repetía y le repetía la palabra, "Sálvame del infierno, sálvame, sálvame." Y dentro de mi oración lo recuerdo perfecto. Yo no hice una oración perfecta. Lo único que le dije es, "Sálvame del infierno, haz lo que tengas que hacer, no me importa." Eso es arrepentirse. No me importa lo que suceda, haz lo que tengas que hacer. Ya no puedo. Ya no es en mis términos. Ya no es según mis pasos. Ya no es en mis caminos lo que haya que hacer. Pero ya no aguanto. Y además sé que me voy a ir al infierno. Ya no puedo. Y en ese instante me volví. Cuando terminé de orar y abrí los ojos sabía que algo había sucedido nunca en mi vida había experimentado paz se había acabado una lucha que Dios había arrancado nueve años antes más o menos lo había logrado Dios como no escuché nada dije que no hay nadie en la casa me salí abrí el cuarto de mi hermana no había nadie abrí el cuarto de mi mamá y mi mamá estaba así y dije estaba orando por mí por eso sentí eso claro, hoy entiendo la palabra convicción en aquel entonces fue, por eso sentí esto pasaron las semanas y en mi orgullo yo no le dije a nadie que me había convertido que me había vuelto a Dios les soy franco, vino la peor época de mi vida, seguí viviendo igual, pero ya no podía seguía yendo al antro, me seguía embriagando en las mañanas, no podía con mi vida ya no era el mismo hasta que un día pensé es que me volví me volví a Dios por eso. Fui con mi mamá y le digo, oye, ¿me regalas una Biblia? Me trajo obviamente cinco, la grande, la chica, la de colores. <risa> ¿Por dónde empiezo? Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Ah, esta la leíamos en misa, pues por aquí. Mi vida nunca volvió a ser igual. Durante el tiempo, que, de, los primeros días que decidí entregarle mi vida a Dios y que le dije, Dios, ya no... Me acuerdo que estaba yo un viernes buscando un libro para mi hermana, mi enemiga número uno. Siempre la aluciné, en mi corazón siempre la odié. Y entonces a ella le gustaba mucho leer y andaba buscando un libro y fui de librería en librería en librería hasta que llegué a la última, la Zaplana, que fue la última que se me ocurrió, tampoco lo tenían y me cerraron a las ocho de la noche. Me detuve saliendo de esa librería y dije, es viernes. No estoy borracho y le estoy buscando un libro a mi hermana. Llegué a la casa y le dije, oye, te estuve buscando el libro, no lo encontré. En eso entra mi mamá al cuarto. ¿Qué hace? No es que le busqué el libro. Se sentó mi mamá a platicar. Nos dieron las seis de la mañana. Y entonces dice mi mamá, es tardísimo, vámonos a dormir. Toda, no sé de dónde sacamos diez, nueve horas hablando de Dios en la mañana a como 10 de la mañana el sábado salgo y veo un versículo de Jeremías que mi mamá me había tenido durante años en un cuadrito que estaba justo a la salida de mi cuarto y nunca le presté importancia y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor lo leí y le dije Dios mi corazón era demasiado duro. Siempre te aluciné. Siempre te di la espalda. Siempre consideré a los cristianos nefastos. Me tenías que cambiar el corazón. Dice, y ellos me serán a mí por pueblo. Le dije, Dios, es un privilegio ser de tu pueblo. Es un privilegio ahora amanecerme, no embriagándome, sino hablando de tus maravillas, de lo que tú haces. dice ellos me serán a mí por pueblo y yo seré a ellos por Dios le dije a Dios por primera vez en mi vida eres mi Dios el antro, el alcohol, la fama lo que ustedes quieran, la fiesta siempre fueron mis dioses cuando yo estaba en la libre de derecho y veía a las, a las vacas sagradas llegar y ponerse así el abrigo bajarse del carrazo y que todos los alumnos fuéramos a besar la mano que sus clientes los idolatraran era lo que yo aspiraba y por primera vez Dios era mi Dios y dice porque se volverán, porque Shub, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y dije Dios no sé cómo le hiciste pero lo lograste, lograste que yo me volviera a mí con todo mi corazón. Es una expresión que se usa cuatro veces en el libro de Jeremías se le aplica a Dios a los cautivos porque los israelitas iban a ser largados de su tierra pero algún día se acuerdan y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón el arrepentimiento es lo más grande que Dios le ha concedido al hombre ahorita se los leía por si quizás se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el cual están a voluntad de él yo entendí esto si estás dispuesto a arrepentirte yo estoy dispuesto a perdonarte y uno piensa a veces claro Dios hay que dar antes para recibir no los dos son a tu favor el arrepentimiento y el perdón los dos son a tu favor el arrepentimiento implica desde luego esta visión de uno mismo de estar total y perfectamente perdidos por eso la persona que se arrepiente se vuelve a Dios con todo su corazón y empieza a ofrecer este sacrificio de labios que confiesan su nombre. Por eso Chelas no deja de decir que Dios lo salvó y Dios lo perdonó. Porque nace un agradecimiento, vi las llamas, las tuve cerca otra vez, pero nunca más. Y Dios establece con nosotros un pacto de misericordia que no depende de nosotros, sino de su gracia y de su amor que se vuelve inquebrantable. No hay nada más increíble que esta invitación de Dios a vuélvete. Y lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para que efectivamente nos volvamos. Vuélvete a mí, oh Israel, porque por tu pecado has caído. <ríe> bueno les pongo algunos ejemplos después de haberles puesto el mío a ver váyanse al libro de Oseas la misma experiencia de Dios como el marido la tuvo antes con los israelitas en el norte hoy está luchando con los del sur para que se vuelvan es Oseas capítulo 3 cuánto vale nuestra vida lejos de Dios sin la presencia de él Y lo más triste, y ahorita lo vemos, es esa dureza del corazón del ser humano, que puede reconocer su necesidad, pero su orgullo no le da para que se vuelva. En la multitud de tus caminos te cansaste, dice el libro de Isaías, pero nunca dijiste, no hay remedio, sino que hallaste nuevo vigor en tus manos y continuaste. Sí, podemos estar frustrados, muertos en nuestros caminos. Como yo cuando tenía 13 años, viviendo una depresión espantosa y diciendo, no, pues yo no le voy a entregar mi vida a nadie. ¿A poco no voy súper bien, Dios Dios diciendo, no me vas de maravilla, mi cuate? Deja que cumplas la suficiente edad para que te la vivas, borracho, porque hoy no aguantas. Entonces vas a estar intentando nomás aplacar esa conciencia y ese dolor y esa frustración en la que vives. Fíjense, dice tres. 3.1. Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un hombre y medio de cebada. Si conocen la historia, Oseas quiere decir salvación. Y le dicen a Salvación que se case con una mujer que es fornicaria. La mujer, ¿se acuerdan? Pues ya trae un historial, Doña Gomer, de terror. O sea, va y la toma para ejemplificar ese amor de Dios a un, a un pueblo necio que constantemente lo está traicionando. Pero Gomer, obviamente, para Gomer, la vida matrimonial no es la opción. Gomer, mis queridos, al igual que el resto de nosotros, quiere ser feliz ahí está el hijo pródigo dame la mitad de la, de lo, dame la parte de los bienes que me corresponde no la mitad se acuerdan le corresponde una tercera porque tiene un hermano mayor que se lleva las dos terceras partes dame la parte de los bienes que me corresponde porque voy a ser feliz la voy a hacer en la vida ¿Quién te dijo ¿Quién diablos te dijo que en la vida vas a ser feliz? En esta vida no puedes ser feliz. Te matan, te violan, te defraudan, te, se te estrellan. Este es el mundo, el que produce cardos y espinos. Sí, claro, llegó el diablo y shhh, le ponemos unos foquillos. Hey, vénganse a Nevada, vénganse a Las Vegas! ¿Ya ven que no pasa nada? eso no es cierto. El mundo se está pudriendo y se está pudriendo cada vez más. Lo que pasa es que los seres humanos ya pasamos del engaño al cinismo. Antes los programas, ¿se acuerdan? En Beverly Hills, 90, 210. Todos, todos eran hermosos, todos eran amigos. Friends, ahí estaba la brutita de Jennifer Aniston. Y todos estos, Courtney, ¿se acuerdan? ¡Ay, así es la vida, es increíble! Hoy sale la, la de Netflix, no la he visto, pero sale la de Netflix con sus 13 de cassettes de ¿Por qué me suicidé? Porque ya pasamos al cinismo. Ya ni siquiera proyectamos las vidas felices. Estamos hechos pedazos. Y la oferta de Dios sigue siendo... Si te volvieres, si te vuelves, si te arrepientes. Cuando tú empiezas a leer los evangelios, ¿qué es lo primero que lees? Ahí está Juan. Ya, Dios, gen, gracia. Digo que lo último que parece predicar Juan es gracia. Su nombre quiere decir gracia de Dios. ¿Y a qué se dedica a predicar? Arrepentidos. ¿Por qué? Ellos no usan la palabra Dios. Acuérdense, son kosher, no quieren ofender a los fariseos que por ahí andan formados en el Jordán pero acuérdense que cuando la Biblia dice el reino de los cielos está refiriendo a Dios Arrepentíos ¿por qué? porque Dios se ha acercado lo más triste o lo más grande del arrepentimiento es que el que lo inicia adivinen quién es no es uno ¿eh? nosotros le amamos a él porque él nos amó primero ahí está el asesino David mató a uno de sus generales se acostó con su mujer y han pasado los meses y él está feliz es más ya está un crío tiene producto del adulterio y así arranca segunda de Samuel capítulo 12 Jehová envió a Natán Natán regalo dar Jehová envió a Natán. No lo buscó David, ¿eh? Y entonces, mira, había un cuate que tenía toda una ganadería llena de borregos y había otro señor que tenía una corderita que había criado y que guardaba en su seno. La había tenido desde chiquita y comía a la mesa de sus hijos. Vino un viajero al ganadero. Y el ganadero fue y robó la única corderita del vecino, la mató y la cocinó y la, dio al, y la dio al viajero. Tú eres el rey de Israel. Constantemente se hacían estas consultas a los reyes. ¿Qué pues habrá que hacerse ese hombre? El delito de Abigiato se, ca se castigaba con cuatro tantos más. Ese hombre merece pagar cuatro tantos más y la muerte. Bájale, David, bájale. Si no más se robó una corderita, porque cuando andamos mal... El, el índice crece hasta la muerte merece ese hombre David ese hombre eres tú ya deja de estar viendo los pecados ajenos y empieza a ver la putrefacción de tu propia vida David es que soy el rey de Israel soy el dulce cantor de los israelitas eres un asesino David y sí, efectivamente mereces la muerte Jehová ha remitido tu pecado pero el niño ciertamente morirá y la pregunta de los 64 mil sigue vigente ¿qué tiene que ver el niño? ¿qué tiene que ver Cristo en la cruz? todos estos ejemplos de Cristo que Dios va regando a lo largo del antiguo testamento en donde muere un inocente José, Isaac el hijo de David y David se volvió regresó sus ojos al cielo peque contra Jehová ¿se acuerdan del hijo pródigo? ella va a ser feliz y efectivamente va a la vida de felicidad y dice Jesús viviendo perdidamente desperdició todos sus bienes como los seres humanos hemos desperdiciado la vida que Dios nos dio toda esta libertad que Dios puso en nuestras manos hasta que estando en la posilga con los puercos un animal obviamente que representa lo más putrefacto para los judíos ¿qué dice? mas el joven volvió en sí Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre Y yo aquí muero de hambre Esto haré Iré y qué? Y volveré a la casa de mi padre Jesús está ejemplificando el arrepentimiento Y no me importa porque ya sé que de regreso Me van a ir escupiendo y me van a decir Ahí está el fracasado Ahí está el tipo que no la hizo Mira cómo destruyó su vida Ya se ve hecho pedazos por sus pecados No me importa Y aunque mi papá llegue yo y me cual David con Absalón Me mande por un tubo Voy a hacer los méritos necesarios Pero dice la Biblia Que el amor todo lo espera Y ahí estaba cada tarde El padre ¿Se acuerdan? El amor todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta No se irrita No guarda la, la contabilidad No guarda rencor No hace nada indebido no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y como todo lo soporta, Cristo fue a la cruz y soportó todas nuestras faltas. Y el hacendado, en el Talmud, habían escrito unos rabinos que cuando el hombre honorable, piensa en una sociedad de honor, se metía un pájaro abajo de su manto, no podía alzarlo porque se descubrirían sus pies para hacerle... y en este caso me importa un comino la vergüenza que estoy sufriendo van a empezar a insultar a mi hijo pero no me importa corro hacia él y cuando el otro empieza a echar su discurso padre he pecado contra el cielo su papá ya ni lo escuchó su papá estaba colgado del cuello besándolo y diciendo traigan el anillo porque este es mi hijo pónganle zapatos que parece esclavo y maten al becerro gordo ¿Por qué el becerro Ay, maten unos palominos ahí, hagan son una familia chica, ¿no? No, quiero que venga todo el pueblo y todo el pueblo se goce conmigo, porque mi hijo estaba muerto y resucitó, estaba perdido y lo encontré. En el caso de Gomer, ha traicionado a salvación a Oseas, ¿y qué le dice Dios a Oseas? Ve por ella. Ve por Gomer. Les voy a volver a leer el 3:2. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un hombre y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía. Estas son las palabras que Dios está esperando decirle al, al arrepentido. Vas a ser mío, vas a regresar conmigo, en la casa de mi padre estarás para siempre y el día que te arrepientas así como el padre de familia mató al becerro para que viniera todo el pueblo así todos los ángeles mi corte celestial se va a gozar por ese pecador que se arrepiente váyanse tantito al éxodo y ahorita regresamos bueno ahí ya dejamos a Oseas al capítulo 21 32 la ley establecía algunas disposiciones que hoy nosotros llamaríamos de riesgos. Hagan de cuenta que son disposiciones de seguro. Okay. Hoy el hecho de desarrollar velocidad con un medio mecánico le hace un carro, genera riesgos. <coughs> y hay normas para indemnizar... Fíjense, esta es una norma de seguros israelita. Digo, piensa en una norma de hace dos mil, digo, de, este, de hace unos cuatro mil años. Dice: si voy a cornear a un siervo, o sea, si tú dejas ahí tu toro y mata a un esclavo del de al lado, si voy a cornear a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño cuánto? Treinta ciclos de plata. ¿Por cuánto compran a Gomer? Por 15. ¿Qué está diciendo Dios? No vales ni lo que un esclavo. Eres una esclava al 50%. Tu vida, Gomer, no vale nada para nadie. Ya gozaste la vida, ya la destruiste, ya te fuiste de adúltera y ahora que ya no tienes nada que ofrecer. Tu antiguo manejador te está vendiendo en un mercado de esclavas por 15 ciclos. No alcanzas ni pa, ni para esclavo acorneado, mi cuata. Y aún así llega Gómez, este, o sea, si le dice, llega salvación y le dice, te vuelvo a comprar, te vuelvo a comprar porque te amo y no me importa lo que hayas hecho, si regresas, si decides volverte, yo te estoy esperando. Es lo que trata el capítulo 3 del libro de Jeremías a un pueblo adúltero que cree que hay que pasarla bien porque les está yendo bien económicamente y Dios diciéndole regresa, regresa, regresa. Reconoce, ve la maldad de tus actos. Y aquí es a donde les quiero hacer énfasis. La persona que se arrepiente tiene que reconocer el daño que ha causado. No lo puede obviar, no puede alzar la alfombra y decir, no, yo nunca hice daño, yo siempre, es que las circunstancias, no, tiene que levantar la alfombra y sacar toda la putrefacción delante de Dios y decirle, Dios, tú me has visto, a ti no te he engañado un segundo, pero si estás dispuesto a limpiarme, yo estoy dispuesto a arrepentirme, perdóname. ¿Y qué es lo que hace Dios en ese instante? Toma un detergente que le costó la vida de su hijo y que se llama la sangre de Cristo y con eso nos limpia no importa qué haga el ser humano cuántos nopales se pongan en las rodillas cuántas veces respita, repita una oración no sirve aunque te laves con lejía dice el capítulo 2 ahí en Jeremías versículo 22 y acumules jabón sobre ti la mancha de tu pecado nunca se borrará a menos Capítulo 3 Que decidas lavarte Y vengas a sumergirte Ya olvídate Juan en un río Por eso decía Juan Miren mis cuates Yo estoy haciéndoles aquí Un ejemplo en un río El que viene Los va a purificar con fuego ¿A dónde nos tiene que llevar Dios Para que nos arrepintamos? Les pongo un último ejemplo Y les enseño La oración por antonomasia a ver, váyanse tantito para atrás Al Génesis Al capítulo 42 Los hermanos de José nacieron En un hogar destruido Se los concedemos Imagínate que te dieran hoy la oportunidad De regresar los años a Hablar con los peores Dan y Neftalí Judá en aquel entonces Decirle oye Rubén Rubén odia tanto a su papá Odia tanto a su tía Raquel Que va y se mete con Vilja ¿Se acuerdan? En el odio Oye Rubén ¿Por qué odias tanto a tus papás? Pues la neta Mi mamá siempre fue la menospreciada de la casa Siempre mi papá quiso a Raquel siempre me trataron súper mal siempre fui obviado les valí ok ¿qué vas a hacer? me voy a vengar ¿y qué vas a ganar? sí, sí naciste en un hogar de terror ¿qué vas a hacer? Absalón ¿qué vas a hacer? voy a matar a mi papá Oye, ya mataste a Abnón sí, pero mi papá nunca me quiso perdonar y él era el que tenía que haber matado a Abnón porque violó a mi hermana Sí, claro, pero como mi papá es un adúltero que le vale la vida, ¿cuándo iba a castigar a Amnón, al, al primogénito? ¿Y qué vas a hacer, Absalón? Deja ya las armas y vuélvete a Dios. Tú eres el siguiente en el orden albat. Tú vas a ser el rey de Israel. No destruyas tu vida. Y como saben, Absalón acaba colgado de un árbol. Dios está llevando al ser humano no importa las decisiones equivocadas o las circunstancias a que se vuelva a él los hermanos de José nacieron en un hogar de terror tienen todo el pretexto para odiar a José pero tomaron las peores decisiones y ahora que ya han crecido que le están generando un dolor espantoso a su padre porque durante años y chin chin el que se raje José se lo, lo mató a alguna mala bestia ¿eh? obviamente ellos piensan que José ya murió para estos instantes y cuando llegan a Egipto y José los reconoce y los entanca, piensen en esta escena. El único que falta en esta escena es Benjamín. Pero ahí están los otros diez hermanos dentro de la celda y José, mientras llora, como Jesús llora muchas veces por nosotros, mientras se le escurren las lágrimas, escucha lo que está sucediendo en la celda. ¿Y qué están diciendo los hermanos? Fíjense, 2, 20, 42, 21. Y decían el uno al otro... Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Qué increíble. Por primera vez en su vida estos tipos están reconociendo el daño que han hecho. Es así el padre que siempre, eres una babosa, eres una inútil. Y cuando llega la hija Años más tarde A reclamarle Es que yo te estaba educando No es cierto Enfrenta tus faltas Estabas podrido espiritualmente Y de tu corazón Salía toda esta putrefacción Reconoce el daño Que has causado Para empezar Reconoce que merece El infierno El adúltero Que va regando hijos Que nunca van a tener La posibilidad De tener un padre Reconoce el daño Que has causado El adicto a la pornografía Que no pela Ni a su mujer Vive en este En esta hiel En este veneno el ratero hasta que Dios nos lleva a un punto en donde nos lleva a decirle lo que tengas que hacer no me importa ya no puedo me vuelvo a ti y Dios con esta promesa los limpiaré de todas sus inmundicias y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Le está hablando a los cautivos, a los exiliados. Qué increíble es cuando el ser humano está ahí en la celda y dice, pequé Dios, y no me voy a justificar. Ahora entiendo la cruz. Ahora entiendo que tenías que matar a tu propio hijo porque abominas las cosas que he hecho. ¿Y qué es lo que encuentra el pecador cuando alza sus ojos al cielo? si quisieres y oyeréis, comeréis el bien de la tierra bueno aquí terminamos váyanse salmo 51 ya lo veremos próxima semana en el capítulo 3 de jeremías dice el profeta que entonces cuando israel se arrepienta vendrán y le ofrecerán sacrificios de sus labios a dios lo toma el autor de Hebreos años más tarde y dice por tanto ofrezcamos alabanza a Dios sacrificio de labios que confiesan su nombre el pecador queda tan sobrecogido por el amor de Dios y su perdón que sale al mundo a contarle ese yugo de hierro que eran mis pecados y mi culpa ha sido removido alguien más dio su vida por mí Bueno, tiene título porque tenía que ser cantado para que Israel nunca olvidara al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betzabé, vino a él Natán el profeta, Dios lo buscó. David se había adaptado sentencia de muerte porque así somos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia porque si me juzgas conforme a la ley yo como rey de Israel me acabo de dictar sentencia de muerte no me juzgues conforme a la justicia porque me vas a encontrar culpable por favor no me trates como merezco trátame conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado y aquí está lo importante porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está en mi cara Dios y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio el Salmo 51 quedará como un formulario, como un ejemplo de cómo el ser humano se tiene que volver a Dios no tiene nada que ofrecer cuando los israelitas regresan del exilio Obviamente, toman este Salmo para decirle, Dios, nos corriste de nuestra tierra porque te dimos la espalda, perdónanos. Y le hacen una añadidura. Fíjense el 18. Haz bien con tu benevolencia, y edifica los muros de Jerusalén. Vuelve a construir en nosotros, Dios. Y en el 15 le piden, Señor, abre mis labios y publicará mi lengua tu justicia. Y en el 13 le dice David, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti porque ahora voy a salir a decirle al mundo que tú perdonas que tú fuiste propicio a tu pueblo que te apartaste del ardor de tu ira que hiciste cesar tu enojo de sobre nosotros y nos volviste a dar vida que cuando nos volvimos a ti nos recibiste ahí estaba la promesa que dios le hace a los israelitas cuando construyen el templo que implica la presencia de dios si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado ¿se acuerdan? y oraren y se volvieren de sus malos caminos entonces yo iré de, desde los cielos y sanaré su tierra y los perdonaré bueno voy a terminar ya hablamos mucho acerca del arrepentimiento <ríe> voy a terminar orando y si hoy alguien se quiere arrepentir y si hoy alguien le quiere decir a Dios, esto soy Dios, sí, aquí están todos mis pecados y no los voy a negar. He dañado mi propia vida, tu nombre, las personas que pusiste a mi alrededor, he hecho lo malo delante de tus ojos. Hey, Dios te está esperando. Lo único que le tienes que decir es perdóname. Haz lo que tengas que hacer. Ponme tus pasos por camino, Dios. Ya no voy a andar en los míos porque mis caminos me llevaron a la destrucción no solamente mía sino de muchas personas que tú fuiste poniendo en mi camino no hay que repetir nada en voz alta pero hay que gritarlo desde aquí y dice David ahí en el Salmo 51 al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú Dios bueno Dios hoy te quiero dar gracias porque cuando me viste regresar no te quedaste parado Dios sino que corriste hacia mí Perdóname Dios Tú conoces mi vida Tú conoces todos mis caminos Señor Tú sabes la destrucción y el dolor que yo he llevado No solamente a mí sino a personas que me rodean Perdóname Dios Hoy quiero reconocer Mis faltas delante de ti Y pedirte que las borres con la sangre de tu hijo Sé que no lo merezco Dios Pero tú lo quisiste hacer por mí Jesús, ven a mi corazón. Hoy te recibo como mi Dios y como mi Señor. Y sí, Dios, te entrego mi vida. Por favor, ponme tus pasos por caminos, porque quiero caminar en ellos. Te lo agradezco. En el nombre de Cristo Jesús, a quien yo invoco. Amén. Bueno, pues miren, ya para terminar, dice el Salmo 86 te alabaré oh señor con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de la profundidad del infierno así que si hoy alguien le pidió perdón a dios eh, pues vamos a alabarlo y darle gracias que nos salvó del infierno